0: Guten Morgen und willkommen zurück zu einer neuen Folge von den 4 um 4. Wir sind
1: Marie, Emmy, Hora
0: und Jan. Und wir quälen uns jeden Morgen extra früh aus dem Bett, um für euch die aktuellsten Themen aus Politik und Leben zu diskutieren.
1: Heute sprechen wir über ein Thema, was die Welt aktuell bewegt. Und nein, es ist nicht Corona. Heute geht es um Rassismus und Ausgrenzung, was vor allem durch die Black Lives Matter Bewegung immer wieder in den Medien gelandet ist. Klar, die black Lives matter bewegung ist vor allem in den USA aktiv, aber Rassismus ist ja ein weltweites Problem. Und ich habe dazu zufällig ein super Gedicht gefunden, was Rassismus in Deutschland thematisiert. Vielleicht sagt euch der Name vom Gedicht was, es das heißt Bilder im Kopf. Boah, ist es von Bahati? Ja, genau!
0: Wer zur Hölle ist Bahati?
1: Äh, Bahati
2: ist eine afrodeutsche Poetin und Sängerin, die seit ihrer Kindheit Texte schreibt. Sie hat eine deutsche Mutter und ihr Vater kommt aus Tansania. Aber aufgewachsen ist sie ihr Leben lang in Sachsen und seit 2008 wohnt sie jetzt in Berlin, wo sie Dozentin für Deutsch ist als Fremdsprache und sie schreibt halt Gedichte.
0: Ah, okay.
3: Ich kenne das Gedicht
1: gar nicht. Emmy, willst du es uns mal vorstellen? Ja, also das Gedicht Bilder im Kopf wurde von Bahati 2018 geschrieben und es handelt von den Vorurteilen der Deutschen.
0: Jetzt reden wir die ganze über das Gedicht, aber Cora, willst du es einfach mal vorlesen?
3: Ja, gerne. Okay. Bilder im Kopf, Bahati. Die Bilder im Kopf sind gut sortiert. Blaue Augen, Deutsch. Dunkle Haare, nicht Deutsch. Helle Haare, Deutsch. Schwarze Haut, nicht Deutsch. Minirock, Deutsch. Kopftuch, außer bei Nonnen, nicht Deutsch. Englische Werbeslogans, Deutsch. Halalfleisch im Supermarkt, nicht Deutsch. Arabische Ziffern, Deutsch. Arabische Namen, nicht Deutsch. Döner, Deutsch. Humus, vielleicht auch bald Deutsch. Mallorca, Deutsch. Neukölln, Deutsch. Nicht-Deutsch. Mensch auf Werbeplakat-Vordergrund. Deutsch. Mensch mit Migrationshintergrund. Nicht-Deutsch. Die Helden der Fernsehfilme. Deutsch. Die Statistinnen. Auch Deutsch. Besorgte Bürgerinnen. Deutsch. Terroristinnen. Nicht-Deutsch. Die Fußballnationalmannschaft, Deutsch. Kevin Prince Boateng. Wenn er brav ist. Deutsch. Deutscher Pass. Nicht immer Deutsch. Bahati. Deutsch. Denn sie gehört ja zur Familie. Adeline. Nicht-Deutsch. Ibrahim. Nicht-Deutsch. Hülya. Nicht-Deutsch. Fahrrad. Nicht-Deutsch. Die Bilder am Kopf sind streng sortiert. Zeit für eine neue Ordnung.
1: Es ist ja eigentlich so ein kurzes Gedicht, aber da steckt trotzdem so viel von der Message drin.
0: Ja klar, also die Message wird ja auch sehr deutlich, dass halt die ganzen Vorurteile, die die Deutschen gegenüber anderen eben haben. Und da macht es auch wenig Sinn, es in einzelnen Versen zu bestimmen, weil der Inhalt oder die Message über das ganze Gedicht gleich ist und nur nochmal verdeutlicht wird.
1: Ja, du hast recht. Ähm, sie sagt zum Beispiel in Vers 27 bis 30, da geht sie dann darauf ein, dass diese ganzen Personen mit den nicht-deutschen Namen Adelin und Ibrahim ähm, nur wegen ihren Namen eigentlich als nicht-deutsch gelten.
0: Da habe ich auch ein gutes Beispiel für, das war vor kurzem in den Nachrichten. Da hat sich ein Türke, äh, wollte sich für eine Wohnung bewerben und hat seinen normalen Namen angegeben, wurde ab- abgelehnt. Als er sich dann allerdings zwei Tage später mit einem erfundenen deutschen Namen für diese Wohnung beworben hat, wurde er sofort angenommen.
3: Das ist ja krass. Aber das gibt es auch in anderen Situationen. Zum Beispiel geht sie darauf ein, ähm, dass zum Beispiel in Vers 24, dass ein deutscher Pass für einige nicht immer deutsch ist. Das heißt, wenn sie einen anderen Namen haben oder anders aussehen oder sich nur anders verhalten, sind sie automatisch schon nicht deutsch. Obwohl sie doch den deutschen Pass haben. Mhm. Ich glaube, es hat auch ziemlich viel mit Vertrauen
2: zu tun. Wenn etwas vertraut ist, ist es automatisch deutsch. Zum Beispiel in Mallorca. Jeder Deutsche war schon mal auf Mallorca. Oder viele Deutsche waren schon mal auf Mallorca. Und deswegen ist Mallorca vertraut. Aber in Berlin, Neukölln waren nicht viele. Deswegen ist es direkt nicht deutsch, nicht vertraut. In Berlin,
1: Neukölln leben ja auch viele Ausländer. Ja, genau.
0: Dementsprechend, ja. Auch zum Beispiel, das ist auch ein gutes Fähigkeiten mit dem Vertraut. Humus wird immer deutscher, schreibt sie. Und der wird immer deutscher, weil er eben immer bekannter, immer vertrauter wird und sich Leute immer mehr mit dem Humus identifizieren können. Auch mit dem Kopftuch, was, was bei Nonnen außer bei Nonnen nicht deutsch ist, das, das Kopftuch steht stellvertretend für eine Religion. Und bei Nonnen ist die Religion eben der Christentum, ist daher bekannt und daher spielt das Kopftuch nicht so eine große Rolle. Beim Islam allerdings, da kennt man die Religion oft nicht so gut und daher ist das Kopftuch wiederum ein Problem. Ein weiterer Punkt ist die deutsche Wertegesellschaft.
1: Genau, in Vers 23 sagt Bahati, Kevin Prince Boateng, wenn er brav ist, deutsch. Das bedeutet, wenn er sich an diese deutschen Werte da hält, dann wird er auch als deutsch angesehen. Aber sobald er diese deutschen ähm, Werte bricht, wenn er gegen diese deutschen Normen verstößt, wird er schon als nicht mehr deutsch angesehen, als Ausländer.
2: Aber nicht nur der Inhalt, sondern auch Sprache und Form sagen immer viel über das Gedicht aus.
1: Ja, genau. Dann würde ich sagen, wir fangen mit den formalen Besonderheiten an. Also das Gedicht hat fünf Strophen, von denen nicht alle gleich lang sind. Also die erste Strophe ist ein Einleitungssatz und besteht quasi nur aus einer Zeile, die Bilder im Kopf sind gut sortiert. Die zweite und dritte Strophe und auch die vierte sind dann der Hauptteil und am Ende kommt ähm, ein Schlussfazit quasi. Die Bilder im Kopf sind streng sortiert, Zeit für eine neue Ordnung. Zusätzlich ist, wie wir bemerkt haben, das Gedicht in
3: keinen ganzen Sätzen verfasst, sondern es ist so geschrieben, wie man sich Gedanken im Kopf vorstellt und damit spricht es auch wieder diese erste Zeile im Gedicht an, die Bilder im Kopf sind gut sortiert. Außerdem sieht man, dass es keine gebundene Form hat. Es ist einfach und schlicht, so wie modern gehalten. Es gibt auch kein Reimschema und kein Metrum. Und diese einfache und schlichte Form unterstützt eben diese ernste und bedeutungsvolle Message bzw. Botschaft. Und auch durch diese Einfachheit wird das Thema gleich klar
1: ersichtlich. Sehr schön gesagt.
0: Sprachliche Besonderheiten in diesem Gedicht sind vor allem, dass, wie Cora schon gesagt hat, es nur zwei richtige Sätze in Vers 31 und Vers 1 gibt. Und Vers 31 gibt irgendeinen Rückblick nochmal auf Vers 1. Sie benutzt viel Hochsprache und ihr Wortfeld und ihre Sätze enden immer mit Deutsch oder eben nicht Deutsch.
2: Ey
3: Okora, gibt es nicht auch irgendwie einen Fachbegriff dafür, wenn ein Satz immer mit derselben Wortgruppe aufhört? Ja klar, das nennt man Epipher. Und das ist eben von Vers 2 bis 30, also im fast gesamten Gedicht vorhanden. Eben dieses Deutsch, Nicht-Deutsch. Dadurch wird die einfache und schlichte Form unterstützt und damit die bedeutungsvolle Botschaft. Das Thema wird auch wieder klar ersichtlich. Aber es gibt auch noch ein Phänomen, wo es immer mit derselben Wortgruppe anfängt.
1: Genau, das nennt sich Anafa und davon haben wir tatsächlich eine in Vers 10 bis 11. Arabische Ziffern, Deutsch, arabische Namen, Nicht-Deutsch. Diese arabischen Ziffern ist ja das, was jeder kennt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ähm, unsere ganz normalen deutschen Ziffern, aber arabische Namen klingen natürlich nicht deutsch. Das ist was Neues, ist ungewohnt. Ah, okay, jetzt wo ihr es mir erklärt
2: habt, ich glaube in Vers 16 und 17 ist nochmal eine Nachfrage. Mensch auf Werbeplakat, Vordergrund, deutsch. Mensch mit Migrationshintergrund, nicht deutsch.
0: Das ist ja auch automatisch gleich ein Wortspiel, da hat sie gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
3: Zusätzlich findet sich in Vers 2 bis 30, also wieder fast das ganze Gedicht, ein Parallelismus. Das bedeutet, dass die aufeinanderfolgenden Sätze und Satzglieder in gleicher Weise angeordnet
1: sind. Das unterstützt wiederum die ernste und bedeutungsvolle Message. Und zuletzt, ähm, und vielleicht auch das wichtigste Stilmittel, ist diese Metapher der Bilder im Kopf. Was ja quasi die Vorurteile sind. Und die Vorurteile sind es auch, wo Bahati dann Kritik übt mit dem gesamten
0: Gedicht. Ihre Kritik verdeutlicht sie nochmal im letzten Vers, in dem sie schreibt, Zeit für eine neue Ordnung. Doch was meint sie damit?
1: Also meiner Meinung nach meint Bahati damit, dass wir uns loseisen sollten von den ganzen Vorurteilen.
0: Allgemein brauchen wir mehr Integration statt Adaption. Kurz zusammengefasst, Adaption ist, was von außen kommt, passt sich uns an. Integration ist, dass man eine Wertegemeinsamkeit entwickelt.
3: Meiner Meinung sollte es doch auch gar keine Frage sein, ob man deutsch oder nicht deutsch ist. Das ist auch eigentlich gar nicht relevant. Ja, es sollte eigentlich egal sein. Jeder sollte akzeptiert werden.
0: Allgemein ist ja die Frage, was ist deutsch überhaupt?
2: Wie soll man das denn definieren? Weil Leute, die in Amerika wohnen und aus Deutschland kommen, sind ja trotzdem deutsch.
3: Deutsch ist für jeden was anderes. Ja, egal aus welchem Land man kommt. Oder welche Religion man hat. Oder wen man liebt.
0: Oder wie man aussieht.
3: Man sollte so akzeptiert werden, wie man wirklich ist.
0: Das war's für heute mit den 4 und 4, denn inzwischen ist es 5. Wir hoffen, euch hat die heutige Folge gefallen. Lasst uns doch ein Like und ein Abo da und bis nächstes Mal.